0: ...espiritual es algo muy importante para cada, cada cristiano, uh, es muy muy importante que sepamos esas di disciplinas y más importante aún, que las practiquemos, pero bueno, antes que nada vamos a empezar con una alabanza siempre, siempre con una alabanza para Dios y uh, que usted también se regocije uh, alabando a Dios y uh, bueno, así empezamos el día, gracias aquí vivitos, vivos y con buena buena salud. gracias a Dios. gloria a Dios. y, y bueno el, el tema de este día como ya mencionamos es las disciplinas espirituales y que es muy importante que una persona cristiana las practique porque nuestros enemigos las están practicando. Ah, nuestros enemigos ya sea los brujos, los satanistas ah, otra, otras religiones también practican muchas de estas cosas de las que vamos a hablar. Quizás no lean la Biblia, eso sí, ¿verdad? Pero hacen, hacen todo lo demás. Hacen el ayuno. Le, leen, leen sus libros sagrados. Um, sus
1: libros satánicos. O
0: sea, o sea Sí, sus libros satánicos también. Y entonces uno como... Uno como... Um, una persona espiritual tiene que dedicarse a estas disciplinas espirituales así claro. como uh, hasta en el me parece el kung fu verdad o sea no solamente les dan la disciplina de esos ejercicios tan rigurosos pero también los hacen meditar los hacen ayunar los hacen pasar por ciertas cosas que eh, elevan nuestra fortaleza parece bueno, que nos debilitaría pero en realidad nos fortalece esa, claro. esas disciplinas espirituales sí. que, que tanto debemos de practicar y que muchas iglesias ya no hacen, ¿verdad? Una de ellas, el ayuno, ¿verdad? Claro. Ya sabemos que el ayuno a nadie le gusta, en realidad, a, a nadie le gusta ayunar. Uh, venimos a ayunar porque pues, tenemos alguna necesidad, entonces ayunamos, pero que diga, levante la mano el que quiera ayunar, y nadie, nadie ¿verdad? Todos, todos hacen, en ese momento se hacen sordos, en ese claro. momento, y nada, nadie quiere ayunar. Y sin embargo, sabemos el, qué gran. Uh, beneficio espiritual tiene para nosotros Cuando nos entregamos a un ayuno A un ayuno verdadero Como el que el que nos pide en la, en la Biblia y eso es una, una Una de las cosas Que, que debemos de, de practicar Sabemos que nuestro Señor Jesucristo Nos pone el mejor ejemplo ahí Con 40, 40 días de ayuno Algo que uf, para nosotros es Algo inimaginable, verdad Porque con trabajos podemos Un día Y hoy hemos conocido personas que con trabajo Pueden hacer horas o sea, hubiese sido un día, horas, o sea, solamente ayunan de 8 a 12 porque ya no aguantan. O sea, pues es como ir a trabajar todos los días,
1: ¿verdad? Que porque les duele la cabeza. Les duele la cabeza porque que, les da hambre. Que,
2: pues, eh, a todos,
1: tiene uno que hacer uh, sacrificios, mm -hmm. eh, tiene uno que doblegar la carne para poder, este, eh, para poder obtener algo verdad o uh -huh. para poder fortalecer nuestro espíritu bueno yo una de las bueno una de las opiniones que yo tengo acerca de de verdad de esas uh, uh, eh, prácticas prácticas sí uh -huh. eh, verdad espirituales o una de las disciplinas <risas> eh, el, una de las primeras cosas que suceden eh, cuando la persona viene a, a Jesús, eh, cuando acepta a Jesús como su Dios y su Salvador y hay una conversión genuina, genuina, uh -huh. eh, una de las primeras cosas que pasa y, y el, el aceptar a Cristo, eh, el, el Espíritu Santo te... te te hace, te, te lleva, una de las cosas, a, a, a leer la palabra, uh -huh. entonces, eh, lo digo, por verdad, una, por, por mi experiencia, y a, he conocido también a muchas personas, que otra de las cosas, cuando hay una conversión eh, genuina, genuina uh -huh. eh, el, el, lo, que, lo que sucede, el Espíritu Santo, o sea, que ya está dentro de nosotros, los lleva a la palabra, y eso se debe, no no un hábito, ¿verdad? No un hábito. Un hábito es totalmente diferente a una disciplina. Entonces, eh, eh, una de las cosas que te lleva el Espíritu Santo es a leer la palabra de Dios. Entonces, eso se debe hacer una disciplina como nosotros, hijos de Dios, ¿para qué? Para crecer, porque con, por medio de la palabra es como uno se alimenta. Mm. Otra de las cosas... Otra disciplina espiritual es este: el, la, a las cosas que te lleva el Espíritu Santo es a leer la palabra, a orar, a meditar en la palabra y también parte del ayuno. Otras de las cosas también, una de las disciplinas, y aparte es mandamiento por medio de Jesús, es congregarse. Eh, 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 es, es, se, o sea que se haga una disciplina no tengo que ir a la casa de Dios por agradecimiento tengo que ir a la casa de Dios porque ahí es donde eh, eh, me siento bien porque ahí es donde dejo todas mis cargas que dice la palabra de Dios Ve, a todos aquellos que estén cansados y cargados pues de todas las, las cosas de la uh -huh. vida dice ven, ven, vengan a mí porque yo soy el, el que los hago descansar porque eh, el, el, el yugo o, o la, la carga, carga que yo uh -huh. les pongo Es liviana Comparada Entonces, a lo que llevamos com, Comparada uh -huh. y, y en él, pues, o sea, nos liberamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una de las cosas eh, Ir, a, ir a, la, a, a, la, a la congregación A la iglesia Reunirse con los demás hermanos Es parte Es parte de una disciplina Que, uh -huh. se, que se haga una disciplina No, tengo que ir a la casa de, 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 de Dios, a darle gracias, a uh -huh. alabarlo, adorarlo. Otra de las cosas también, otra, fíjate, parece que no... Parece que parece que no puedan ser disciplinas, Adolfo. Pero eh, a, a, vamos a decir, en el momento cuando estamos en la congregación, muchos, este verdad, no digo que todos, verdad, no, no puedo decir que todos, uh -huh. pero muchos que, que eh, van vamos a, la, a las congregaciones y está verdad están los que están los que están eh, 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 en la música están alabando a Dios eh, y vamos a decir la presencia de Dios está fluyendo y muchos pues están callados no abren sus bocas eh, no levantan las manos no hay agradecimiento sí. ¿Qué, qué, qué dice la palabra de Dios dice eh, que cuando, cuando entremos a, a la casa dice entrar con, 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 júbilo. Con, con júbilo con regocijo mm. en, entrar por sus puertas con fíjate que lo o sea la, la misma palabra nos dice que es lo que debemos de hacer mm -hmm. entrar con con, 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 acción con, con, con acción de gracias con acción de gracias y, y vamos a decir eh, cuando salgo en la parte de la música eh, eh, una de las partes te digo, que parece que no puede ser disciplina. O sea, abrir nuestra boca, hablar con Él. Y ahí es donde, eh, 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 donde Él se manifiesta porque Él quiere oír nuestra voz. Eso, es, eh, que sea, eso también es una parte de disciplina. Hablar, conversar en medio de... Cuando, ¿Qué dice la Palabra de Dios también en, en otra parte de la Biblia? Que... Él se mueve en medio de la alabanza. Entonces, si hay, a, a, hay un corazón eh, eh, agradecido, un corazón contrito, un corazón que agradece, que habla y, y en medio de la alabanza está hablando, está dándole gloria a Dios, el, el Espíritu de Dios se va a manifestar y ahí, pues, es donde la congregación eh, recibe. ¿Verdad? Eh, esos descansos, eh, se libera de cosas, pero eso es también una disciplina, sí, sí. Eh, eso es una disciplina, y muchos piensan que, eh, 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 no, pues a la casa de Dios está la música, ya, pero es, es parte de, sí, sí, y sí, y es, sabes, es una disciplina ¿sabes también.
0: cuándo sucede eso? Es cuando, ¿verdad? Cuando ya uno ya sabe de esa, de esa gratitud, porque, vamos a decir, nosotros venimos del catolicismo, claro, y... Cuando empezamos a ir a la iglesia cristiana con diferente forma de adoración y alabanza, está uno así como, mm, ¿qué hago? O sea, no, o sea, uno no sabe qué hacer, el, el... porque no tiene esa disciplina, no tiene esa, ese, esa costumbre de, así, voy a levantar las manos, pero que nadie me vea.
1: Ajá. Aquí escondemos la mano porque, o sea, es completamente diferente a lo que hacíamos en la otra iglesia porque no porque no se hace nada de, de es, es como digo o sea es una disciplina es una disciplina, sí. Es una disciplina también, también sí si lo es, vemos sí claro sí, por supuesto así es,
0: el, este, como <coughs> estabas uh, mencionado verdad estas cositas que la gente no considera como una disciplina pero pero sí son pero sí son como tan solo la, tan solo levantar las manos claro. cuando uno considera qué qué es lo que está haciendo dice wow dice uh, es sometimiento a Dios, entonces, levantar
1: las manos es un signo de, 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 de rendimiento sí, y sometimiento,
0: exacto, por eso cuando lo asaltan a uno, ¿verdad? Es lo primero que dicen es arriba las manos, porque <risa> se somete, te o rindes, sea, uno se rinde, así exacto, ya, no, ya no tiene ningún peligro hacia el, hacia el asaltante, entonces igual, igual para Dios, ¿verdad? obviamente Dios no nos, no nos está asaltando, pero claro. es una forma de que nosotros nos rendimos, decir Señor, no tengo nada, no voy a hacer nada, aquí estoy frente a ti, para que tú ah, hagas en mí tu obra, Uh, son son esas, esas pequeñas cositas, ¿verdad? Aparte la de, la, de las que ya son más, uh, más específicas a, a las cuestiones espirituales. ¿verdad? Claro. Así
2: es, sí. Pues sí, ese tema es muy importante porque, uh, bueno, nosotros, o al menos yo voy a hablar por la cultura hispana <risa> o mexicana, eh, pues re, también
1: en la, la pues sí, la sí cultura hispana yo voy a hablar por mí, sí, 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 yo, sí, hablar sí, sí, mí. yo no puedo hispanos. hablar
2: por los americanos ni por otras culturas yo voy a hablar por mí por lo que yo he vivido y nosotros que venimos de México sabemos cómo somos las, los mexicanos ¿verdad? toda última hora a la carrera no estamos a tiempo en los trabajos ni en las fiestas, ni en muchos lugares ¿de qué está
1: hablando? te invitan a las 4 vas
2: llegando de 5 a 6 de la tarde porque es parte de la cultura del mexicano oye venimos a los me caminos encanta lo de Dios me lo que vas a
1: decir me venimos lo a los caminos a de
2: Dios y venimos a Cristo y venimos con el mismo patrón de conducta o sea yo estoy diciendo que yo lo hablo por mi por lo que yo he visto y yo he vivido, eh, cuando yo empecé a ir a la iglesia que yo recién me convertí, pues yo trataba de llegar puntual, yo he tratado siempre de ser una persona persistente, constante y pues en cierta manera disciplinada, y empecé a notar algo al principio de mi vida cristiana, empecé a notar que había gente que llegaba antes del servicio, que llegaba a la hora del servicio, exactamente a la hora, y gente que llegaba a medio culto, a media no sé, alabanza, no, o a no, medio. Ajá, que decía, no, no sé, y ya llegando
0: no. a la gente tarde con sus hijos. Y no, y mira, hablando de eso, no, no. recuerdo un pastor que dijo una, una vez, no, yo iba a una, una congregación en otro, en otro en no sé si en otro país, en otro estado, dice, y había una familia que siempre llegaba después de que se pedía el diezmo. <risa> eh, sin fallas siempre, siempre llegaba después de que pedimos, recogemos el diezmo Ellos llegaba la familia
1: sí. Wow. Sí, pues sí,
2: y, y eso fue lo que yo vi en, la, este, en mis inicios de la vida cristiana entonces yo empecé a notar algo que eh, nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, somos movidos por, por gratitud, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por el crecimiento que vamos llevando en la vida cristiana, pero también parte de la vida cristiana es la disciplina o las disciplinas espirituales. Entonces yo empecé a aprender eso con el tiempo. Y estuve varios años en una iglesia, después de ahí ya Dios nos movió a otra iglesia. Y cuando estaba yo con esa pastora, yo hablé con ella porque yo empecé a analizar muchas cosas y a observar a la gente cómo era su conducta dentro de la iglesia. Y yo hablé con la pastora y le dije, pastora, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que nosotros venimos de México pero México no ha salido de nosotros, nosotros tenemos muy malos hábitos, malas costumbres o malas conductas, y eso lo venimos arrastrando dentro de la iglesia, porque hay gente que no se ha dejado moldear, ni no se ha dejado cambiar, y me dijo ella, sí hermana, dice, hay gente que tiene malos hábitos, dice y lo siguen usando dentro de la congregación, le dije, porque una de esas cosas que yo he visto, es que la gente... Llega tarde a, a las citas, llega tarde a los trabajos, llega tarde con la familia, y yo veo que en la iglesia la gente sigue teniendo ese hábito, es, es un patrón, es algo que está ahí recurrente y no lo rompe, no dice, yo desde hoy en adelante o a partir de hoy voy a tener un compromiso con Dios y si el servicio es a las 10 o a las dos o a la una de la tarde yo voy a llegar a la una o si es posible diez o 15 minutos antes, antes claro. pero vemos que la mayoría de la gente, bueno, hay personas que sí, ¿verdad?, se esfuerzan y agra, tratan de agradar a Dios y más las personas que, que sirven también en la iglesia tratan de llegar puntuales, pero hay otras personas que no, o sea, hay personas que eh, llegan ya cuando se va a terminar el, el tiempo de adoración, de la alabanza, otros ya, o sea, de plano el colmo de los colmos es cuando ya están llegando a media predicación, va llegando la gente. Ahora, se entiende que hay personas que entre semana trabajan y entran, entran tarde y salen tarde y esas personas se esfuerzan, aunque sea tarde, llegan a la iglesia, aunque sea tarde, están sirviendo pues ahí en un ministerio. Todos corriendo, me acuerdo que decía Brisa, ay, yo trabajaba en un lugar, yo tenía que estar en el audio y venía corriendo y así corriendo se subía pero ella servía, ella se esforzaba y es comprensible, pero hay personas que tienen tiempo para llegar temprano, tienen tiempo para llegar puntuales, y en serio que nada más no, no, no se esfuerzan, y mire, eh, lo podemos ver esto de la disciplina en las personas que son deportistas, hay personas que son muy disciplinadas, hay personas como los estudiantes, también se esfuerzan, ¿por qué? Por estudiar, se abstienen de muchas cosas, hay personas que dicen no voy a ir a, al baile, no voy a ir a tal discoteca o no voy a ir a tal concierto de tal grupo porque tengo que estudiar, tengo que sacar esa materia, estoy retrasado o voy a tener examen ya para la otra semana y necesito estudiar y son personas que se van absteniendo de mucho para ellos poder entrar de lleno, para poder dar todo y poder pasar el examen. Igualmente los deportistas se abstienen de desvelarse, de pizzas, de cervezas y todas las cosas que a ellos les gustan. ¿Por qué? Porque ellas tienen una meta, esas personas tienen un objetivo y saben que si se esfuerzan, su esfuerzo va a rendir frutos y van a llegar al éxito. Y eso mismo es lo que nosotros estamos hablando en esta mañana, que nosotros como cristianos, y como hijos de Dios tenemos que esforzarnos para llegar al éxito. ¿Y cuál es el éxito en la vida cristiana? Y uno dice, bueno, pues ser más espiritual, o voy a aprender a orar más, o voy a aprender a llegar más temprano la, a la iglesia. Claro que sí, todo eso es importante, pero hay que recordar, iglesia, que nuestra meta es el reino de los cielos. No tanto si usted tiene un ministerio, si usted está aquí... Eh, forzándose por agradar al pastor claro que todo es importante porque es parte de la vida cristiana pero hay que recordar que cristo nos salvó para una eterna condenación que no se nos olvide eso y nosotros no, nos salvó no. ¿vale? salvación sí no, no. perdón cristo nos dio salvación para a, para que nosotros no nos vayamos a la eterna condenación sino para que nos vayamos a la salvación y para estar por siempre verdad con, con nuestro señor y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, estar constantes, estar perseverantes. Dice aquí, primera carta a los Corintios 9.25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y nosotros que estamos luchando la vida cristiana, que nos estamos esforzando la vida cristiana, ¿cómo nosotros nos vamos a abstener? Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible, y nosotros tenemos que esforzarnos igual, ¿verdad? Tenemos a veces compromisos, hay invitaciones que nos hace la familia, pero cuando nosotros ya tenemos un compromiso con Dios, con la iglesia, somos disciplinados en un ministerio, nosotros hacemos todo eso a un lado para estar sirviendo en la iglesia, porque el entregarnos a Dios... Y el servir a Dios requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere disciplina, requiere amor y requiere entrega total para Dios. Y yo quiero mencionar aquí algo de las disciplinas que nosotros hemos practicado a través de los años conforme nosotros venimos a los caminos de Dios y fuimos aprendiendo la vida cristiana y nada más quiero mencionar dos de las disciplinas que nosotros tenemos es que al principio de la vida cristiana nosotros nos hicimos esta disciplina de orar una hora antes del servicio. No sé si muchas congregaciones hacen eso, muchas iglesias, líderes o pastores, pero es algo que nosotros nos formamos. nosotros Y es que eso no es algo que usted va a hacer de la noche a la mañana, ni es algo que usted quiere. o Como que hoy amanecí con ganas de orar una hora. Claro que no. Las personas no están acostumbradas a orar, el cuerpo no está acostumbrado a, a rendirse, ¿verdad? A estar este, hincado, a doblar sus rodillas, el la, la persona quiere dormir más, más si toda la semana está cansado y es el día de, del domingo y usted se, se tiene que levantar a las 6 o 7 de la mañana para estar en su iglesia una hora antes para, para adorar o para orar. Obviamente a la carne no le gusta, a nuestro cuerpo no nos gusta, y más si no tenemos un hábito y una disciplina. Es una formación que se hace, es algo que se, se va formando con el tiempo, una constancia. Entonces lo que nosotros nos hemos planeado desde mucho tiempo es esa disciplina, orar una hora antes. Y era lo que nosotros, uh, el pastor, los líderes, y invitábamos a todos los líderes, a que los que sirvieron en la iglesia, los que estaban ahí sirviendo, que también estuvieran con nosotros, porque es importante nosotros, antes de servir, entregarle las cargas a Dios, todo lo que se pasó en la semana, tal vez no tuvo tiempo de orar, tuvo su semana pesada, eh, trabajó mucho, no fue tal vez al servicio entre semanas, pero usted llega y antes de ejercer la función o el puesto que usted tiene en la iglesia, es importante llegar y rendirse a Dios entregarse de todo corazón y qué más cuando se hace una oración en grupo una oración ahora sí de, de liderazgo es una oración fuerte una oración poderosa una oración que nos motiva a veces Dios nos, nos mueve a, a ya no es tanto estar orando y pidiendo sino es una, a veces es una oración de rendición de humillación o a veces el Espíritu Santo nos guía a que nos ministremos unos a otros Llega la hora del servicio, pero mire, ya estamos fortalecidos, ya nos sentimos mejor y servimos con una alegría, con una sonrisa y esa es una de las disciplinas muy importantes que todo cristiano debería y debe de practicar, pero sabemos que no toda la gente lo hace pues porque no le gusta. Luego dice la gente, es que yo no sé orar. Pues así va, va a aprender. ¿Cómo aprenden los niños a caminar? Pues caminando, cayéndose. Entonces, igualmente usted, aunque usted no sepa orar, pues practique la oración, únase a los grupos de oración y poco a poco Dios lo va a dar lo va a ir guiando a, a aprender a orar. Y otra de nuestras disciplinas espirituales es el ayuno. Nosotros cada año cuando inicia el año eh, ayunamos 21 días o a veces dos semanas o a veces una vez Dios nos dijo que teníamos que ayunar 30 días. Sí, así como lo escucha, 30 días. Y yo dije, ¿cómo? Si yo he ayunado 21 días, pero 30 días no. Y después dije, ah, pues qué más, da otra semana más. <ríe> ya ya está el cuerpo acostumbrado al ayuno. Entonces esa vez Dios nos puso a ayunar 30 días por situaciones difíciles que estábamos pasando. Pero gloria a Dios que, que hicimos ese ayuno. Pero el hábito que nosotros tenemos es de ayunar por 21 días al inicio de año. Y es algo que hacemos cada año. Cada año ahora también. Otra de las disciplinas que tenemos es uh, por lo menos ayunar una vez a la semana y eso es algo que también la iglesia tiene que hacer. Mínimo, hermano, usted tiene que ayunar. Si usted dice dos, dos días a la semana, pues qué bien, gloria a Dios. Pero hay personas que van perdiendo esa disciplina o van perdiendo ese hábito. O también el cuerpo, ya no se está acostumbrando al ayuno. Pasan situaciones y la persona deja de orar, deja de ayunar, deja de congregarse, deja de leer la Biblia. Y después vemos el resultado, ¿verdad? Ya cristianos más carnales, cristianos que se dejan arrastrar por las cosas del mundo. Y así no vamos a las avanzar. ¿Verdad? Claro, así no vamos a avanzar, no vamos a, a llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nosotros, los, los que, que estamos aquí en esta mañana, les recomendamos a la iglesia practicar, practicar. Eh, es hacerse un hábito. Si usted nunca ha ayunado, empiece. Si nunca ha hecho oraciones largas de media hora, o de una hora, o tres horas, o inclusive a, a orar de madrugada, también es muy importante. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque estamos cansados, porque tenemos sueño, porque la alarma no, no sonó. Pero es muy importante tener las disciplinas espirituales.
0: Así es, muy importante. Especialmente esas de las que estabas hablando. La oración, la lectura de la Biblia, el ayuno. Esas son como las, yo creo, las tres más reconocibles. De, de, en todo aspecto. Porque también, igualmente, como mencionaba al principio, también nuestros enemigos hacen eso. Ellos también ayunan. Uh -huh. Ellos también están haciendo su clamor, y muchos de ellos lo están haciendo en la madrugada, algo que el cristiano debe estar haciendo, y sin embargo, pues, pues muchos no, no lo hacemos, ¿verdad? Yo, yo soy honesto, a mí me cuesta mucho levantarme en la madrugada, sí me levanto, pero no no tanto como yo quisiera, entonces es algo en lo que tengo que entrar en disciplina, entrar en esa disciplina de, de a las 3 de la mañana, de despertarme y, y orar, entonces, yo sé que también mucha gente está pasando, batallando con eso porque, el, oye, las sábanas son sabrosas, ¿verdad? Cuando uno está dormido. Sí, Pasa a las
2: 3, que es la hora. Normalmente donde, a ese
1: horario,
0: claro. Sí, sí. a esa hora. Es uno, el
2: sueño más pesado a las 3
0: Exacto, es cuando uno está como claro. más, más tendido, más a gusto. Sí. Y dice, ¿cómo me tengo que levantar ahorita? Y bueno, uno lo tiene que hacer por esa disciplina espiritual porque en realidad nos va a fortalecer. En una manera que ni nos podemos imaginar, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos las cosas um, como un niño que va a la escuela. Uh, se, es educado el niño y el niño no sabe a dónde lo va a llevar su, su educación, ¿verdad? Quizás uno puede ser, llegar a ser astronauta, pero empezó en la primaria. Uh -huh. O sea, uno no sabe, no sabe a dónde lo, lo va a llevar. Igual nosotros estamos uh, siguiendo nuestras disciplinas espirituales para fortalecernos. Y Dios sabrá cómo... Usa, o porque nos llama esas cosas, porque nos está preparando para un ministerio grande, nos está preparando para, mm. para cargas grandes también, ¿verdad? Entonces es muy importante que, que practiquemos esto, porque hay, ta hay tantos ejemplos en la Biblia de estas disciplinas, uh, que ya que estamos hablando acerca de la, del ayuno, dice en Hechos 13:3. De 3, entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. O sea, para todo hay que orar. En todo momento hay que orar Nos habla la Biblia Acerca de nuestro Señor Jesucristo Que se tenía por costumbre A levantarse temprano Irse a orar, o ya cuando había dado Algún sermón, se apartaba de la gente y se iba a un lugar solitario Y él oraba, era algo Algo constante Nos habla acerca de, de Daniel, Daniel también Por ahí en algún versículo Creo no lo tengo pero ahí uh, nos habla de que Daniel oraba tres veces al día, ¿verdad? en la mañanita, al mediodía y en, en la tarde, ¿verdad? Y así como comemos, así como comemos él oraba, ¿verdad? o sea, nosotros comemos en la mañana, comemos al mediodía y comemos la, la merienda o la cena en la noche, así oraba Daniel, una de esas ocasiones, ¿verdad? Más o menos me imagino. Entonces hay uh, esas prácticas que debemos, ahora sí, practicar, pero uh -huh. constantemente, constantemente, ¿no? No hacerlo una vez, como una, como por ahí, ¿verdad? El, el pastor decía que los cada ocho los que van a la iglesia, cada, cada ocho días, cada
1: ocho días, claro.
0: cada ocho días, y eso, hay unos que lo hacen peor todavía, lo hacen cada ocho semanas, ¿verdad? Y es, Cada mes. O, cada mes, ¿verdad? Y ahí, ¿dónde van a entrar en esas disciplinas espirituales si no se puede hacer la, la disciplina de ir a la congregación, como estabas mencionando hace rato? Pero si no tenemos ese, ese hábito, esa disciplina de, de hacer el tiempo para Dios, para ir a congregarnos, ¿cómo vamos a hacer las otras cosas? O sea, no, no tenemos nada espiritual que nos, haga, <coughs> haga, a, 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 que nos dé esa hambre para hacer esas cosas que, que nos pide el, eh, la Biblia que hagamos. Para nuestro beneficio. Porque todo esto es para nuestro beneficio. Claro. La, la lectura bíblica es muy, muy importante. Porque claro. nos va, claro. no, no solamente nos va a dejar saber quién es Dios. Sino nos va a dejar saber cómo es Dios. Qué quiere Dios para nosotros. Uh -huh. Y cómo debemos hacer las cosas para Dios. Entonces, si quiere usted saber cómo vivir. Pues, lea la Biblia. Lea la Biblia constantemente. Y va a ver, hay una sabiduría ahí. No solamente la que está en la superficie. Pero una vez que usted ya empieza a, a meterse en esas disciplinas espirituales, entonces va a venir lo que está abajo del texto. Las, esas, esas cosas espirituales que no se perciben a menos que usted ya esté metido en el mundo espiritual. Hay muchos, uh, uh, muchas palabras que se leen y dicen, ok, pues, está,
1: eso es lo que quería decir. ¿Qué dice Jeremías eh,
0: 33.3? Uh, yo te mostraré cosas ocultas, ¿verdad? Sí, que tú no conoces. Que no pero conoces. ¿cómo? Buscando de Dios es, Buscando de Dios Entonces, de disciplinas De esas disciplinas de las que estamos hablando Que son muy 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 importantes para, para todo cristiano Porque no solamente para nosotros Sino también porque vamos a enfrentar peleas espirituales Y claro. nuestros enemigos Ellos están usando estas mismas disciplinas espirituales Para atacarnos Por eso hay tantos brujos que tienen tanto poder Contra, contra, las, contra los cristianos uh -huh porque ellos están en esa disciplina constante, están despertando a medianoche para hacer sus brujerías, hacer sus ritos, para hacer lo que, lo que ellos hacen, yo no sé qué tanto hacen, pero obviamente todo lo que hacen no es, no es nada bueno, sino para traer destrucción y ruina a la iglesia, a los claro. cristianos, ¿cuántos brujos no se levantan en, en contra de evangelistas y de pastores? ¿Para qué? Para traerlos para a destruir, ruina, claro. para destruirlos, y si esos hombres no están fortalecidos espiritualmente con estas disciplinas, créame esas personas van a caer, y lo hemos uh, lo hemos visto a través de testimonios sí. de, de tantas tantas personas que cayeron. Dijeron, ¿cómo este pastor queda tan bueno? Uh -huh. Y fíjate lo que hizo, fíjate cómo cayó. Y lo encontraron con una mujer, y supieron que había otra mujer involucrada hace dos años, y no sé qué tanto. Y muchas,
2: muchas veces, Adolfo, también la iglesia acusa a, la, a los pastores o a los líderes, sí, sabemos que, que somos responsables, pero una de las responsabilidades, aquí me desviaron un poquito, pero una de las responsabilidades también es la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar constantemente orando por sus líderes, por sus pastores. Así como dice la Biblia que los pastores velan por nosotros ¿verdad? para cuidar de nuestras almas, también nosotros somos responsables de orar por, por nuestros líderes, porque a veces nos vemos el error el, el de ellos o las cosas que ellos están haciendo mal, pero nosotros como iglesia también somos responsables por orar por nuestros líderes, para que ellos sigan adelante, sigan firmes. Y nosotros como, como líderes de oración y de intercesión, pues también Dios nos ha mostrado que cómo los brujos y los satanistas siempre están persistentes con la iglesia. Y precisamente eh, ayer y en la mañana orábamos eso, que... Cómo, la, cómo los brujos están siempre atacando a los hermanos que están en la oración, en la intercesión. Y yo tengo testimonios, hermanos de aquí, quienes estado en el grupo de oración e intercesión. Cómo Dios muestra que los brujos nos están atacando, que los brujos nos están haciendo brujería. Y nosotros estamos contrarrestando con la oración, levantando la oración fuerte. Porque si nosotros no oramos, hermano, por muy hijo de Dios que usted sea, y no le, no le quita el poder de Dios. Pero acuérdese que necesitamos unción función, poder y autoridad para poder vencer el reino de las tinieblas, uh -huh. por eso hay mucho hijo de Dios derrotado, porque no tienen una disciplina, no buscan de Dios, no oran, no ayunan, no están constantemente buscando la presencia de Dios, y eso es lo que vemos, verdad, lastimosamente, a la mayoría de los hermanos les falta sacrificio en sí, la iglesia, sí. les falta persistencia y disciplina. Hay mucha falta de interés en el, en el pueblo de Dios por la búsqueda, y la gente piensa que con aceptar a Cristo y ir un domingo a la iglesia ya está todo poderoso y no le va a pasar nada, claro que no hermano, estamos engañados, yo he hablado con una persona que me dice, oh mi esposo dice que somos hijos de Dios y que el diablo no lo va a tocar, pues si le anda abriendo puertas, claro que sí, lo va
0: a tocar, ¿verdad? Sí, si sí, no está fortalecido espiritualmente. <risa> claro que sí. sí. Y no, y, y otro error que la gente comete, es, es decir eso, ¿verdad?, de lo que acabas de tocar. Es que el diablo ya está vencido. Si el diablo ya está vencido, ¿por qué hay tanto ataque en contra de la iglesia cerrando iglesias completas? Y el diablo venciendo, ¿verdad? Y, o sea, y el diablo venciendo, si ya está vencido, entonces obviamente hay un problema en algún lugar. Y es por eso, porque esa iglesia no practica esas disciplinas espirituales ¿la es, que hay, es, es
1: que es que es una es eh, eh, bueno es un poquito a, a, bueno de todo lo que estamos hablando uh -huh. es parte de pero es es una es una es una lucha es una, lucha es, es, es una pelea uh -huh. el constante. ejército el ejército de, de, de Dios o el ejército de, de, de luz uh -huh. contra el ejército de las tinieblas uh -huh. donde pertenecíamos antes ¿Sí? ¿cierto? O sea, sí, o sea, a fin de es para eso
0: esta pelea, estas disciplinas espirituales, es para enfrentarnos a esa pelea, porque claro. es, sabemos
1: que Satanás está constantemente tentando a las personas. Va a querer destruirnos, va a querer eh, hacer muchas cosas, Nosotros va a usar este a, a, personas alrededor mm -hmm. de nosotros sí. y, y puede usar mismo a nuestra a los más cercanos a nosotros, sí. puede usar a nuestra esposa, si, sí, si no está en el mismo sentir que nosotros, Así es. o sea, y si, o sea, si no sé, si no es una persona disciplinada, si no estamos en el mismo sentir, si no pensamos lo mismo, no sé. si no estamos de acuerdo en, en las escrituras, en, no, en, en lo que Dios quiere, o sea, y, y son disciplinas y, y ahí es donde Satanás, y, si, Ay, si, si, satanás si la familia la está unida y, y está... Fuerte y fortalecida. Y hay disciplinas en una familia entera. Es difícil. Que, le, le va a costar es, más. Es, es, es difícil que pueda sí. hacer daño. Uh -huh. sí. O sea, muy difícil. Muy o sea, difícil. ¿verdad? Le va a costar mucho. Va, puede va, puede y, que y va, haga algo aquí y allá. Pero...
0: Y va a tratar. Créeme sí. que va a tratar. Porque obviamente dice. Pues están más fuertes. Necesito más artimañas para es, vencerlos. Exacto. Y ahí es cuando uno debe estar fortalecido. En estas uh, disciplinas espirituales. ¿verdad? Uh, con la, la oración. La oración. Uh, Muchas veces la, la adoración, la adoración a Dios claro. es muy importante. También fortalece a uno uh -huh. la, la adoración a Dios, que también eso eso falta, falta. En, en muchas iglesias uh, hemos sido testigos en varios lugares donde la gente está como mencionabas hace rato, ¿verdad? Está con los brazos cruzados como si... No, no, estuviera, no estuviera pasando nada uh -huh. y es, y es algo, algo triste ¿verdad? porque en primera estamos desobedeciendo lo que dice la palabra, regocíjense delante de la presencia del Señor y están todos ahí más preocupados por lo que está pasando afuera que lo que está pasando enfrente de ellos y, um, <coughs> hace poco el, estábamos en, en un servicio y, y uh, no sé, era uno de esos servicios de, de adoración, y alabanza y um, y pues empezamos ¿verdad? todos a adorar y a alabar Y una persona ahí uh, Llorando Y pues yo pensé que estaba llorando Porque dijo, wow, usted metió dio la presencia del Señor Y luego, luego me enteré Que estaba, estaba llorando porque estaba pensando en su familia Estaba pensando en sus parientes Y no sé qué tanto Entonces no estaba No estaba adorando a Dios
1: ¿verdad? Estaba, estaba pensando en los problemas. Estaba llorando por sus familiares o X o por otras cosas. Sí,
0: entonces digo, es, ahí es donde, donde fallamos como, como iglesia en la, en la adoración. O sea, porque no nos metemos a adorar, ¿verdad? Que quizás hay mucho pueblo de Dios que, que necesita ver una imagen para poder concentrarse en esa imagen para poder decir yo te vengo a adorar. verdad Y yo creo que eso le pasa a muchas personas. Y no estoy diciendo que son idólatras, sino que Uh, por cómo hemos vivido, nos cuesta
1: visualizar algo que obviamente nunca si hemos no visto, si no vemos algo, o sea necesitamos ver algo para adorar
0: algo sí verdad, y, y yo creo es lo que le pasó al pueblo de, pueblo de Israel cuando salió de Egipto, dice, pues es que antes teníamos una vaca de oro y ahora o ahora a quién adoramos, verdad, o sea no, no tenemos a quién adorar, en su mente, y dice no tengo a nadie a quien adorar y, y eso me parece que le pasa a mucha gente, o sea no no, no ve y dice, a quién estoy adorando ¿A, a, ¿A quién levanto mis manos? ¿A, ¿A quién le estoy cantando? O sea, no ven no, 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 Ellos quieren ver una persona, ¿verdad? Como cuando van a un concierto y ven ahí a su A su cantante favorito dicen están cantando con él y están gritando con él Eso no es más fácil, porque está una persona Enfrente que claro. ellos con la que se identifican Pero cuando hay un Dios que no puedes ver Entonces ya les cuesta a Muchas personas, entonces ¿Es,
1: es eso? Mira Adolfo, déjame que te interrumpa Esa es una de las disciplinas eh, per, eh, personales que uno como bueno cuando venimos a cristo que debemos de, 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 de aprender a ser conectarnos esa es una de las uh -huh. disciplinas conectarnos Exacto. con dios uh -huh. para que para que para para poder este adorar a dios o sea para que fluya su presencia y, y pues es donde como comentaba hace rato es donde hay eh, alivio, donde se, 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 uno se despoja de muchas cosas, mm. pero esa es una disciplina, cómo, cómo saber conectarse con la presencia eso, de Dios. Eso
0: es muy, muy importante, ¿verdad? Pues, si lo que considerar una disciplina, entonces aprenda cómo conectarse con Dios, porque hay muy, igual, mucha gente, mucha gente que, que no sabe cómo conectarse con Dios, y aún en la oración, en la oración nos dice que, que oramos sin saber cómo orar, uh -huh. imagínense, entonces ahí estamos como dice Antonio, no nos conectamos con Dios, porque no sabemos cómo orar, ¿Qué, es? ¿qué decimos? Dice, no podemos decir repeticiones vanas, verdad como nos dice Jesucristo, dice no estén como, como los uh, fariseos, solamente diciendo repeticiones vanas, creyendo que por tanta palabra Dios los va a escuchar, no, o sea, primero tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado, uh -huh. ¿verdad? para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios, y poder hablar libremente, es lo que nos pide, hablar libremente, orar, interceder por otras personas, Interceder, Señor, por, por nuestra familia Interceder por el, por el gobernador Como estaba mencionando mi esposa Por los líderes de la iglesia Interceder por ellos Porque uh -huh. ellos están en constante peligro De los ataques de Satanás Porque claro. él quiere siempre cortar la cabeza uh -huh. de, la, de la iglesia Así como trató de cortar la cabeza verdad Cuando fue a atentar a Jesucristo Dice, no, si agarro este, ya Todo lo demás no, no va a pasar claro. verdad así, así nos sucede en estos tiempos Tenemos que orar e interceder Por nuestros líderes porque ellos también necesitan, porque, oye, son, hasta cierto punto, son como mártires, nadie, nadie, nadie los quiere, nadie puede complacer, porque son los líderes, ¿verdad?, de una manera o de otra, eh, como mencionó mi esposa hace rato, no, este, ese pastor hizo esto, que ese pastor hizo lo otro, ese pastor, acá, no, no, no ve nada de lo bueno más que de todos los errores que hace, entonces, claro. sí, es, es que es más fácil, es más fácil sí. ver los errores de las personas, eh, pero entonces, una vez más, llegando a ese punto de, de, de la oración, ya mencioné que Daniel menciona, oraba tres veces al día, uh, en los uh, libros de Hechos, también dice, cuando regresé a Jerusalén, uh, me dice la Saúl hablando, Pablo, y me hallaba orando en el templo, y caí en un éxtasis imagínense, o sea, que, que Qué, qué gran gusto estar metido en oración, en, así de, de, de tal punto que llega uno a, al éxtasis espiritual. Uh, muchos en la iglesia uh, católica, bueno, de, de sus variantes, uh, ellos se azotaban ¿verdad? para llegar a ese éxtasis espiritual se azotaban con un látigo de, de estar ayunando, de estar leyendo la palabra y azotándose, azotándose con un látigo para llegar a ese éxtasis espiritual. Ahora, le digo no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Es no, no lo que aquí nos dice Pablo, pero tenemos que orar, o sea, meternos 100%. No, no sabe como esta otra persona, que nos metemos a oración, pero estamos pensando, híjoles, ¿Cómo estará mi perro? ¿Cómo estará mi carro? ¿Ya estará mi carro para el domingo? O sea, o sea eso no es oración. ¿verdad? O sea, sí, honestamente, eso no es
2: entregarnos.
0: Entregarnos en oración. O sea, completamente... O sea, no voy a decir que nos pongamos nuestra mente en blanco, ¿verdad? Pero o sea, tenemos que enfocarnos en, en eso que estamos haciendo. Y nada más. Para que podamos experimentar esa, esa llenura, ese éxtasis que viene a través de, de, la, de la llenura espiritual. De la, de la oración también Jesús como como les contaba que como de cómo oraban para él. Les, pedí, les decía a sus discípulos oren de esta manera oren así ¿verdad? no 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 estén no estén repitiendo palabras ¿verdad? oren alaben a Dios ¿verdad? reconociendo la grandeza de Dios ¿verdad? y uh, siempre uh, confligidos. Ah, de corazón, confugidos confugidos, confugidos de corazón
2: esposo del pocho sí, no, disculpe, disculpe española. algunas palabras se me,
0: se me traban en la lengua sí. muy muy importante igual, igual tenemos que uh, leer la palabra hay mucha gente que quizás no la, no la lee pero debería ser importante que la leamos mucha gente la oye nada más verdad la oye en el YouTube uh -huh. uh, la oye pero uh, cuando estamos oyendo es más fácil distraerse.
1: Claro.
0: ¿Verdad? Porque estás ocupado en algo. Dices, oh, es que estoy oyendo. Estoy, tengo las alabanzas. Le digo, ¿qué canción salió? Ah, no sé, pero estaba bonita. <risa> ¿Por qué no sabe lo que está pasando? Claro, Entonces, claro. es muy importante que leamos, no que oigamos la palabra. Yo sé, que la, yo sé que la palabra dice ahí, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, de todas maneras, necesitamos leerla. Así como, así como la leía... Um, o sea, el David, ¿verdad?, que él meditaba, ¿cómo meditaba?, él porque él leía la palabra en algún punto, ¿verdad?, sabemos que antes era más que nada memorizar la palabra, uh -huh, imagínate, claro. o sea, es mucho mejor todavía que ya esté memorizada la palabra en nosotros, decir, wow, o sea, de veras la podemos meditar uh, en toda su plenitud, porque ya, ya está en nosotros, claro y, uh, y, uh, así le, le, le invitamos a que usted lea la palabra, Acerque a sus hijos, a que le a la palabra, acerque a su, a su pareja de que lea la palabra, y entre los dos, dicen que cuatro ojos ven mejor que dos, ¿verdad? va a descubrir cosas que, que a otras personas se le pasan, y eso aquí no, nos pasa aquí también, ¿verdad? A veces uh, Antonio menciona algo, digo, hmm, no me acuerdo haber oído eso, pero lo vengo a leer y dice, ya, sí está ahí, ¿verdad? Claro. Y, y así nos, nos sucede a todos, ¿por qué? Porque uh -huh. estamos, somos seis ojos que estamos aquí, okay. viendo la misma palabra, y resaltan ciertos detalles a nuestra vista, que de otra manera no hubieran resaltado. Sí, sí.
1: bueno, Perdón, este uh, hay, hay cosas bien importantes que se nos van de la de que nos que, que nosotros uh, mm, bueno como padres de familia, la palabra de Dios en 2 Corintios a, a 5.17 dice que de, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, nueva criatura es y mm. las cosas viejas han pasado y todas son nuevas. ok, Toda, toda eh, eh, vamos a decir un pa el padre y la madre en un, en un hogar se convierten o oh, ok ahora todas las cosas son nuevas eh, tienen que cambiar tienen que ah, en, en el hogar tienen que cambiar este hábitos eh, esos hábitos se tienen que hacer este ah, se tienen que hacer disciplinas tanto eh, eh, el padre como la madre y tanto como los hijos, los hijos eh. tanto como los hijos o sea tienen que hacer eh, disciplinas espirituales, otra de las cosas también, eh, Pero, ¿por
0: qué? porque dice, dice Jesús, una casa dividida, no puede detenerse, eh, es,
1: no puede prosperar, ¿Sí? o sea, no, no, no se va a levantar,
0: entonces por eso, no puede haber nada más, una, una pareja eh, cristiana, y los hijos no eh, ser cristianos,
1: sí, exacto, sí, no, o no. sea, eso, eso es súper mal. A, a, a ese punto quería llegar, es súper malísimo, porque los padres, vamos, se convierten, y, y, y excluyen a los hijos, o sea, solamente ellos, y vamos a la congregación, y ellos y a los hijos llegan a, a la congregación, y qué es lo que hacen al niño de 5 o 6 años, agarran y le dan el teléfono para que no esté, este, para, que vea la Biblia. Para, para que no esté molestando mientras sea el, el, el culto, y ese es algo malísimo, mm -hmm. porque... Los niños son la siguiente generación de pastores, la siguiente generación de evangelistas, la siguiente generación de líderes, la siguiente generación de cualquier ministerio en el reino de Dios uh -huh. y a nuestros hijos, nosotros como adultos necesitamos a nuestros hijos disciplinarlos desde pequeños. Entonces, eh, a nuestros hijos no podemos... Ah, está chiquito. Ahorita no. No. ¿Cuándo? Eh, eh, wow, eh, o sea, es al revés. A, a los hijos, porque están chicos, eh, hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Y si se les enseña desde temprana edad, cuando crezcan, va, va a ser algo maravilloso. Porque ellos ya van ya van a saber, van a estar entrenados. Mi papá me enseñó esto. Mi, papá, mi mamá me enseñó esto. Entonces... Eso es algo bien importante, necesitamos a nuestros hijos disciplinarlos también. Si nosotros nos vamos a disciplinar, disciplinemos a nuestros hijos, ponernos un rato. Yo sé que un niño o una niña no se van a estar una hora leyendo la Biblia o media hora. Cinco minutos, un mm. versículo o dos, tres versículos. A ver, nos ponemos a leer esto, tas, tas, tas tanto. Esa es una de las cosas espirituales, una, una de las disciplinas espirituales que nosotros como padres debemos de llevar también a nuestros hijos y esto no lo podemos dejar a un lado. No, no, no. Ahora, otra que, que puede, puede ser una, no puede, no vamos a decir, no puede ser una disciplina espiritual, pero puede ser una disciplina física que tenías una forma, una, una forma de vestirte, eh, el padre, la madre y los hijos, y, y, y quieres vestirte de la misma forma y, y vas a ir a, 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 a la congregación y vas a ir, o sea, muy provocativa, muy, eh, eh, no sé, bien pintada de, pum, de diferentes colores, el cabello, los ojos eh, 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 y todo con tu cabello, o la mitad rojo y la mitad verde del cabello, eh, un vestido, vestido con con ropa muy corta, eh, eh, vamos a decir, las mujeres, el hombre en chor, y con chanclas, ok, les voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa, y luego, estar masticando chicle, dentro de una congregación, estar tomando café, ok, eso son disciplinas, no, es, eh, son disciplinas, eh, eh, no, no teníamos ese letrero,
0: en la iglesia, decir, no comida, no, no agua, no. nada, nada, dentro de, 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 del, del templo, y nos llegan todos, con su cafecito, y, ¡Oye, qué estrictos son aquí! No, sáquese con su café, sáquese con su dona, sáquese a otro lugar. Oye,
1: mire, les voy a decir una cosa, ok. No sé cómo serán en, oso, en, en otros países. Aquí en Estados Unidos, voy a poner un ejemplo. Vas a la corte, o si vas al, a, a la Casa Blanca en Washington. Mm. Díganme usted, yo sé que el presidente es una persona bien importante. ¿Quién es más importante, Dios o el presidente? ¿Quién, ¿Quién es esta, ¿quién está Arriba de todas las cosas? Dios. Dios Ok, yo sé que Dios Ah, pues es él, él mi camarada Y él ah, me acepta así Que vaya en chancas y chon, cómo Y como soy, y soy, que yo soy cool <risas> Y me pongo mi, cabe, mi, mi cabello Verde y rojo de mi cabeza Y me pongo mis aretes Y me pongo una argolla en la nariz Y ah, Oye, él, el, el, el chica. Chica. Mi, mi camiseta con una sí. calavera sí. Y, o, <risas> o sea No lo creo Deje, Déjeme le digo como, como leí en 2 Corintios 5. Diciste que de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. ok Las cosas viejas que hacíamos antes. Todas las malas costumbres. Se tienen que hacer buenas costumbres. Y buenas disciplinas. Uh -huh. Entonces. Tanto como la vestimenta. Tanto como eh, eh, nuestra apariencia. Todo debe de cambiar. Yo sé. Empieza primero por dentro. Y luego después por fuera. La misma palabra dice. Cuerpo alma y espíritu, el cuerpo es esto, entonces, yo no creo, eh, entonces, ah, voy al, al punto ese acerca de, de la Casa Blanca, de ir al presidente o a la corte, o a un lugar muy importante, uh -huh. yo no creo que usted vaya a ir en, ir en chanclas y chores y con una playera y masticando chicle, a menos que sea Dani trejo a los premios
0: Oscar es por ahí, va, va como si fuera a la playa, ¿verdad? Más fachoso que nadie,
1: ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Sí, <risa> pero miren, eh, eh, o sea, hay, hay que reconocer este tipo de cosas. Yo sí, creo que a la Casa Blanca o a, o a la Corte, si usted va masticando chicle y, y usted va a ir a la Corte porque va a ir a, a, no sé, a un caso importante o algo tiene que hacer en la Corte y tiene que ver al juez. Usted va a estar delante del juez con su chiclote masticándolo, no, no. No con chanclas, era. con chor y con una playera. Las personas, eh, de, de los jueces, ellos se fijan en todas estas mm. cosas. Y ellos ven nuestra apariencia. Va, van a decir, ¿cómo esta persona viene de esta forma? Y quiere y quiere tal cosa. O sea, <risa> o, 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 no, sí, o sea. Sí. O eh, eh, yo, yo no no soy con, no, 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 no comparto eso de que de que chor y chanclas y, y, y voy bien a la iglesia y voy este no lo creo no, o sea no. yo no soy partidario de eso porque si en una corte o a la Casa Blanca no lo van a dejar de entrar como le vuelvo a repetir Dios es Merece mucho más, mucho, más. Mucho más. Sí. Dios es más grande que el, eh, la casa, el, el presidente que está en la Casa Blanca ...o cualquier este, líder... ...o cualquier corte en la Corte eh, Suprema... ...se meta aquí... ...en cualquier lugar de Estados Unidos... Eh, ...Dios es, es mucho más grande... ...y Dios se merece mucho más respeto... ...y eso es algo... ...una de las disciplinas... ...no es a lo mejor una, eh, una, una disciplina espiritual... Mm -hmm. ...pero es una pues disciplina... Ya. ...que debemos sí, de que hacer... ...debemos ir... ...vamos a decir las mujeres... ...decentemente... Entonces, eh, be, ¿puedo conocer todavía cristianos que tienen argollas en la nariz? Mujeres o hombres, aretes y todo esto. Ok, hemos cambiado para hacer y hemos sido transformados. Hemos sido cambiados. Nuestra mente ha cambiado. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo? Miren, eh, una de las argollas que, es, que eh, eh, hay en, en la nariz, eh, eso significa esclavitud. Si usted quiere seguir siendo esclavo... De, de lo que era, de, de lo que era uh -huh. esclavo de cualquier cosa pues usted siga siendo con su, con su siga con su argolla en, en la nariz pero uh -huh. eso es un, 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 un símbolo de, de esclavitud y no, no creo que usted sea esclavo ah jesús mira sigo siendo poniéndome la argolla en la nariz porque soy esclavo tuyo no esas son cosas eh, del mundo entonces todas esas de, cosas deben de cambiar, cambiar, de cambiar y renovar nuestra mente conforme a lo que le agrada a Dios. Lo... Conforme a la palabra, Exacto. o sea, por eso leemos
0: la palabra, para saber todas esas cosas. Y muy dicen, muchos van a decir, bueno, eso no está en la Biblia. Eso no es así, pero esas son las cosas que están abajo del texto. Cuando ya, ya estamos metidos más espiritualmente, entonces esas cosas se, se, se revelan. Cuando uno lee las cosas, se, se le viene. Dios, Dios se lo revela en ese instante ¿verdad? así como le, le reveló a, a Pedro quién era Jesús uh, así también nos revela la palabra hace, hace no mucho tiempo uh, estábamos oyendo a un, a un hermano, un joven uh, que Dios lo rescató de la muerte prácticamente, él dice, dice yo ya sentía que ya me iba, yo ya sentía ya, ya no podía ni oír yo creo de la mitad de mi lado derecho ya no oía, ya, yo ya estaba muriéndome y Dios me salvó, Dios me rescató y ahora él está predicando su palabra, y oímos, oímos, Isaías eh, eh, 58, ¿verdad?, Al, de una manera que nunca lo había oído, y tú puedes saber acerca de la revelación del Espíritu Santo, cuando oyes las palabras, todo está ahí delante de tus ojos, pero no está así como lo
1: habíamos escuchado, porque no hay, ah, bueno, cuando uno, o sea, el Espíritu ahí, a, a ha revelado. Te, te, te revela, sí,
0: entonces, todas esas disciplinas espirituales tienen, ese propósito, ¿verdad?, de acercarnos más a Dios a través de nuestro espíritu. Entonces, uh, también algo, ya, ya para cerrar, casi así nos vamos en unos minutos, también algo muy, muy importante que uh, se nos anda pasando, es servir, es una disciplina espiritual, oh, sí. es algo que debemos servir, ¿por qué?, porque Jesucristo dijo, yo no he venido a servir, yo, uh, perdón, o sea, a ser sí, servido, sí, sí, no, no he venido oh. a ser servidos, y, igual, ¿verdad?, de la misma manera nosotros somos llamados a servir no solamente a Dios, a nuestro semejante, porque cuando hacemos nuestro servicio a nuestro semejante, lo hacemos a Dios, y es algo que debemos de tener en constante, y ya algo también que se nos ha, ha olvidado como, como iglesia, se nos ha olvidado servirnos unos a otros, porque como dice, dice, ah, dice Jesús, dice si tú se lo has hecho a este, se lo has hecho a mí, si lo has hecho a uno de esos pequeños, me lo has hecho a mí, ¿Verdad? entonces si servimos a nuestro prójimo, servimos a Dios, sí. es muy muy importante que hagamos esto, en, en la, aunque sea en la manera más pequeña, no, no tenemos que construirle una casa a alguien, ¿verdad? Pero dice, tan solo dale un vaso de agua a una persona, me lo diste a mí. Imagínense, así, así, tan, tan, en las cosas pequeñas podemos servir a Dios. Y es muy, muy importante, es muy agradable a Dios que hagamos esas cosas. O sea, no solamente lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Las, las, las disciplinas espirituales más, más conocidas, el leer la palabra, el ayunar, el orar, también, eh, adorar, también el servir. También, también congregarse ¿verdad? y la adoración, uh -huh. la adoración y la alabanza también son las cosas que tenemos que practicar en continuo, con, con cántico nuevo, ¿verdad? Hay, hay tantas canciones que dicen, traigo cántico nuevo, pero es el mismo canto de, hace, de, de 1908, o sea, de nuevo ya no tiene nada, pero lo seguimos cantando como si fuera un cántico nuevo.
1: Claro.
0: ¿Dónde está el cántico nuevo? Que debe estar en nuestros labios. En la boca. ¿verdad? ¿Verdad? Como cuando uh, Moisés, Moisés... Uh, ya, ya habían uh, cruzado el mar, dice ahí en la, en la Biblia, lo cataloga como tal, dice, el cántico de, 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 Moisés. de Moisés. Y luego también el, el, el cántico de Ana, sí. el cántico de María, el cántico de, de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante que hagamos también un canto nuevo hacia Dios.
2: Claro que sí, bueno, ya se nos terminó el programa, Dios los bendiga, hay que practicar las disciplinas espirituales, hay que ser constantes, hermano congrese, ayune, ore, busque la presencia de Dios y practique las disciplinas espirituales, Dios les bendiga.